0: Sección número 2 de Antología de Autores Argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. El Pozo, de Ricardo Guiraldes sobre el brocal desdentado del viejo pozo una cruz de palo roída por la carcoma miraba en el fondo su imagen simple todo una historia trágica hacía mucho tiempo cuando fue recién herida la tierra y pura el agua como sangre cristalina un caminante sudoroso se sentó en el borde de piedra para descansar su cuerpo y refrescar la frente con el aliento que subía del tranquilo redondel Allí le sorprendieron el cansancio, la noche y el sueño. Su espalda resbaló al apoyo y el hombre se hundió golpeando blandamente en las paredes hasta romper la quietud del disco puro. Ni tiempo para dar un grito o retenerse en las salientes que le rechazaban brutalmente después del choque. Había rodado llevando consigo algunos pelmazos de tierra pegajosa. Aturdido por el golpe, se debatió sin rumbo en el estrecho cilindro líquido hasta encontrar la superficie sus dedos espasmódicos en el ansia agónica de sostenerse horadaron el barro rojizo luego quedó exánime solo sumergida la cabeza todo el esfuerzo de su ser concentrado en recuperar el ritmo perdido de su respiración con su mano libre tanteó el cuerpo en que el dolor nacía con la vida miró hacia arriba el mismo redondel de antes más lejano sin embargo y en cuyo centro la noche hacía nacer una estrella tímidamente los ojos se hipnotizaron en la contemplación del astro pequeño que dejaba hasta el fondo caer su punto de luz unas voces pasaron no lejos desfiguradas tenues un frío le mordió del agua y gritó un grito que a fuerza de terror se le quedó en la boca. Hizo un movimiento y el líquido onduló en torno, denso como mercurio. Un pavor místico contrajo sus músculos e impelido por esa nueva y angustiosa fuerza comenzó el ascenso arrastrándose a lo largo del estrecho tubo húmedo unos dolores punzantes abriéndole las carnes, mirando el fin siempre lejano como en las pesadillas. Más de una vez, la tierra insegura cedió a su peso, crepitando abajo en lluvia fina. Entonces suspendía su acción, tendido de terror, vacío el pecho, y esperaba inmóvil la vuelta de sus fuerzas. Sin embargo, un mundo insospechado de energías nacía a cada paso, y como por impulso adquirido maquinalmente mientras se sucedían las impresiones de esperanza y desaliento, llegó al brocal, exhausto, incapaz de saborear el fin de sus martirios. Allí quedaba medio cuerpo de fuera, anulada la voluntad por el cansancio viendo delante suyo la forma de una guaribai como cosa irreal. Alguien pasó ante su vista, algún paisano del lugar seguramente, y el moribundo alcanzó a esbozar un llamado, pero el movimiento de auxilio que esperaba fue hostil. El gaucho, luego de santiguarse, resbalaba del cinto su facón, cuya empuñadura en cruz tendió hacia el maldito. El infeliz comprendió, hizo el último y sobrehumano esfuerzo para hablar, pero una enorme piedra vino a golpearle en la frente, y aquella visión de infierno desapareció como sorbida por la tierra. Ahora todo el pago conoce el pozo maldito, y sobre su brocal, desdentado por los años de abandono, una cruz de madera semipodrida, defiende a los cristianos contra las apariciones del malo. Fin de El Pozo de Ricardo Guiraldes.